0: Hola, hola, soy Alonso y este es el nuevo episodio de Corta Corriente Es el primer episodio del 2019 y lo estamos grabando en el Cine Magali Por una causa que les vamos a explicar Justamente en el mes de febrero cumplimos un año de tener el podcast al aire Así que muchas gracias, acá está conmigo Jason
1: Hola, hola, sí, qué mejor manera de celebrarlo, de celebrar ese primer año que con un montón de gente
0: y viniendo al cine Exacto Y es que el pasado 13 de febrero Nosotros celebramos el primer año De Corta Corriente Y lo celebramos justamente Aquí en el Cine Magali Realizando una actividad Que nos emocionó mucho Corta
1: Corriente Sí, de hecho eh... Tuvimos la premiere de Boy race y nos acompañaron eh, un montón de personas que invitamos.
0: Sí, más de 350 personas que nos acompañaron sí. y nos dieron el apoyo, no solo a nosotros, sino también al cine para promocionar esta película, porque les cuento, este episodio está saliendo dos semanas después del estreno de la película, porque evidentemente va a tener spoilers, entonces espero que ya a esta altura ya todo el mundo lo haya visto. Eh, y tenemos una anécdota, porque la película originalmente estaba para estrenarse en todo Centroamérica y el Caribe el 7 de febrero del 2019. Sin embargo, ningún cine de Centroamérica ni el Caribe quiso estrenar esta película. Todo el mundo dijo que no quería llevarla por el contenido de esta película. Y el Cinema Gali, y es decir Costa Rica, dijo tráiganla que nosotros vamos a llenar salas de cine. Y así está siendo. Gracias al Cinema Gali nosotros tuvimos el privilegio de hacer el evento de premier en compañía de algunas empresas ¿verdad Jay?
1: Sí tuvimos la gente de Amazon con, con su organización de Amazon, tuvimos a VMware también a la gente de McKinsey y um, alguien más compañía oh Casa Rara que no es una compañía pero es de hecho fue eh, todos lo, lo comentamos ellos tuvieron un pequeño speech antes del inicio de la película donde nos explicaron qué hace Casa Rara y eso fue una de las cosas que más me llenó yo creo de la,
0: sí, de la película Sí, me emocionó mucho sí. porque Chia Larcón y Roy Brenes quienes son los encargados de Casa Rara eh, se unieron con nosotros desde el inicio que planeamos esta actividad en realidad fue casi que dedicada a ellos porque era la única como fundación que estaba dentro de la organización y nos ayudaron un montón a convocar y también a traer a los chicos de esta fundación al final de este episodio eh, les vamos a dar los datos de Casa Rara para que los busquen y para que conozcan sobre este programa porque realmente necesita mucha ayuda y ayuda a chicos como los de esta película que vamos a estar comentando. Y también tengo que aprovechar a darle las gracias a Absolute que se anotó desde el momento en que conversamos con ellos. Dijeron, sí, estamos con ustedes y eh, que por supuesto lo probamos y después del sexto, déjeme decirle que sabe más rico. Entonces, los traguitos que estaban dando. Entonces, eso nos emocionó mucho. Y también, por supuesto, a los chicos de El Closet a la Cancha, que también nos ayudaron a convocar. Y vinieron muchos de ellos, porque ya hemos grabado un episodio con ellos.
1: Sí, así es. Bueno, y el propósito de este episodio es comentar sobre la película Boy Raised Por eso les dijimos que iba a haber muchos spoilers. Correcto. Y para ello trajimos a dos personas que invitamos la semana pasada Bueno, hace dos semanas eh, A ver la película Uno, Sí,
0: ellos vieron la película con nosotros Y está con nosotros Doña Alice Castillo De la asociación Gafadis que, ¿Qué significa allí? Esto significa
1: Grupo de Apoyo a Familiares y Amigos de la Diversidad Sexual Y también está con nosotros Sergio Beyshin Que es col columnista de cine, y, eh, de cine y series del blog Bad Her Days entonces ellos dos van a estar con nosotros durante este
0: episodio para hablar, bueno, de las apreciaciones generales de la película, la parte técnica, por supuesto, con Sergi, y con doña Alice para hablar de su percepción y también de la, eh, la asociación. Entonces, quiero empezar con Sergi, que es el que conoce de cine. Hola, muchas gracias por acompañarnos. No,
2: gracias por invitarme, yo contento de estar aquí, feliz.
0: Sergi, yo quiero saber su apreciación general sobre esta película, sobre esta historia, que ahorita vamos a dar algunos antecedentes.
2: Bueno, como dijiste que hay spoilers, entonces yo feliz porque sí, sí, es la mejor bien. manera de, de hablar de las pelis. Eh, bueno, tal vez como anécdota, yo la película la vi antes. Este,
1: sí. porque. Sí, pero igual llegué a apoyarlos, eso es importante. Era, era, era difícil no verla porque salió como en octubre, noviembre, ¿verdad? Sí. Del año pasado. No me acuerdo bien
2: el, el estreno en Estados Unidos, pero ya estaba como disponible en, en digital y yo como. Bueno. Pirata, todos la vi antes, este, porque quería verla mucho, 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 porque me gusta mucho eh, Nicole Kidman, me encanta Lucas Hedges, Lucas Hedges me parece que es una, eh, un, un actor que está como resurgiendo mucho, tiene una carrera muy interesante hasta el momento, y, y por el tema, ¿no? De ahí uno, uno llega y dice, esto es interesante, esto es una película que va a ser importante, entonces la vi antes. Eh, ya después la volví a ver en grande, la vi en el cine, que es como a mí me gusta ver las pelis, eh, que Alonso me invitó. Entonces, como que la pude analizar un poco diferente, ¿verdad? Porque la primera vez uno como que la siente más y es como, eh, quiero, eh, uno como la ve más con el corazón, digamos, ¿no? Entonces, yo que veo muchas películas, me gusta verlas dos veces, como la segunda vez ya
0: le veo una cosita más, una cosita menos, etc. Y lo conversábamos ese día con, con Serge, ¿por qué...? generalmente nosotros vemos las películas con la sala, la sala vacía nosotros trabajamos en eso entonces vemos la película y verla rodeada de gente con la sala sí. llena te cambia por completo la perspectiva de la película eh, ver lo personal que se volvió la película para mucha gente, eh, y yo debo admitir que a mí también me bajaron un par de lágrimas viendo la película, pero de <risa> no me, me pareció interesante ver cuando la gente se reía. Así
2: hay, hay una escena, ya voy a entrar en spoilers por si acaso. Eh, hay una escena muy interesante que es en la universidad, que eh, la gente como que se empezaba a reír primero y yo ya sabía que iba a pasar. Eh, algo muy terrible entonces era como ¿por qué se están riendo? esto no, no se ríen no se ríen la entonces, vía, la vía. Ajá. entonces no eh, eh, desde ahí siento que, que la experiencia colectiva es súper diferente eh, a la hora de verla en el cine eh, primero eh, cuando, cuando la vi en, en la casa eh, quedé un poco decepcionado yo dije ¿por qué? ¿qué pasó? ¿qué me faltó aquí? por qué eh, ...no sé... ...algo no me calzaba... ...algo no, no llegaba como a, eh, a... gustarme completamente... ...a pesar del tema y todo... ...y ya volviéndola a ver... ...ya encontré como que... ...tiene sus fallas ¿no?... ...como película dentro de... ...porque hay que verla de, desde... ...yo la veo desde la perspectiva formal, técnica... ...me pareció que hubo cosillas... ...que, que podía haber ahondado un poco más... ...cositas en las que... pudo haber construido un poco mejor sus personajes... Eh, ¿Como Juan?
0: ¿Te acordás de algún ejemplo? Sí,
2: digamos, el, lo que me salta a la cabeza es eh, la escena de... Digamos, está contada de una manera que entra directo al, digamos, el instituto, este, no sé si es una iglesia, y después nos lleva a la Action.
0: ¿La qué? in Action. Ah, okay, ok, sí, ajá,
2: sí. Entonces después, como nos cuenta en flashback, nos lleva... A, a lo que pasó este, durante la universidad y cómo se enfrenta a los papás etc entonces esa como truncar esas dos cosas me parece que pudo haberlo manejado un poco mejor eh, el director este es de su segunda película Joel Edgerton él es actor en general que sale en películas. sí él también es protagonista es eh, el que hace el, al pastor al pastor sí que al final eso también la gente se rió un montón con, con lo que sale al final la nota entonces eso me pareció muy
0: curioso al final que... de la película sale la nota de que Sykes se retiró en cierto año de la iglesia y ahora vive en Houston con su esposo, con su esposo lo sí. cual a la gente le pareció muy gracioso sí. a mí no me dio una gracia es como, sí, me da no me... un poco más de cólera
1: <risa> son, son las ironías de, de, yo creo que, de, la vida. de, de todas estas historias que al final y creo que en su mayoría nosotros pensamos o mucha gente piensa que cuando la gente lucha contra tanto, lo, lucha tanto contra la homosexualidad es porque están reprimiendo una gran parte de sí mismos, no es tanto como por ayudar o curar a los otros, sino claro. es por, por minimizar, a atacarse o, o a sí por mismo, poner en mute esa parte de, de ellos que no les gusta. Vamos a hablar un poco del argumento
0: antes de conversar con Doña Yales. Eh por si no sabe de qué estamos hablando, obviamente estamos hablando de la película Boy Race, que está basada en la historia de un homosexual que es rechazado por su propia familia y su entorno y que relata cómo este abandona su hogar a los 19 años debido a que su papá, que es un, ¿qué? ¿Qué sería? un, pastor, ¿Un, pastor? un pastor cristiano, eh, al darse cuenta de que es homosexual, lo obliga a, e invita a ir a Love, Love in Action que es una, una terapia de conversión, está basada en una historia real, en la historia, en las memorias de Gerald Conley, eh, que él ayudó también en la, en la elaboración de la película y en la historia de él. Entonces, eh, fue estrenada en 2018 y ahora, a partir de febrero del 2019, está en el Cinema Galí. Ahora sí, doñanes, antes de usted conocer o antes de ver la película, ¿qué esperaba usted de este, de este estreno?
3: Bueno, en realidad no tenía como idea, solo pensé que tenía que ser una temática pues, referente a, a lo que nosotros hacemos, que es con, con la población LGTBI. Eh, pero, ¿Y qué
0: le pareció? A usted la
3: ah, Me encantó, con, con sí. mi mamá y las mamás que estuvimos allí. Bueno, fue impactante realmente. Yo por lo menos sí tuve que llorar. Me pareció muy cruel saber que existen estas cosas en el mundo y que se irrespeta de tal forma a seres humanos, eso no tiene nombre
0: ¿Han visto ustedes casos así, parecidos? Sí,
3: desgraciadamente sabemos que aquí en el país existe, incluso eh, por lo menos una mamá de Pérez Celedón me contactó pensando en que le íbamos a ayudar, no sabía que era Gafadis, creyó que nosotros podíamos ayudarle con una terapia de conversión y lo que no entendía es que era ella a la que se la íbamos a dar, no al hijo.
0: ¿Y cómo reacciona un padre cuando ustedes le dan, o sea, le explica qué es? En
3: ¿sabes? ese caso, simplemente la perdimos, como dicen. Mm. Ella buscó una psicóloga que le dio esa terapia. A, era una chica lesbiana. Pero normalmente las personas que llegan a, a Gafadis... Tienen un cambio sorprendente casi de inmediato, porque se les recibe con amor. Yo creo que el ingrediente especial de Gafadis es el amor. Amamos lo que hacemos y amamos tantísimo a nuestros hijos que solo queremos que el mundo cambie para que sea mejor para ellos.
0: ¿Señales, cómo surgió?
3: Hace ¿Cómo bastante, unos siete años, eh, una psicóloga, Teresita Porras, empezó en su, en su diario ¿verdad? a trabajo, a, a topar con papás de hijos LGTB. Incluso le tocó atender eh, una pareja que había perdido a su hijo por suicidio y ¿verdad? enfrentar aquello. Lo, lo rechazaron a tal grado que lo llevaron hasta el suicidio. Imagínense lo duro que fue. Entonces ella eh, se encuentra con otro psicólogo, Eric Quesada. Comentan entre los dos que es muy necesario que haya un grupo de apoyo para papás. Y así lo inician. Fue muy difícil. Hace siete años todavía el tema era bastante tabú. Los papás se acercaban con mucho miedo, llegaban un par de veces no volvían. Teresita fue muy constante y a veces llegaba a la reunión solo ella. Y ahí se sentaba dos horas a esperar a ver si llegaba algún papá y no llegó nadie. Sin embargo, siguió adelante. Y gracias a esa tenacidad, pues hoy el grupo tiene más de 50 familias y tenemos la dicha de haber hecho este, varios contactos con, con el gobierno, con el Ministerio de Educación, por ejemplo, y hemos visitado colegios y escuelas dando el mensaje de amor a padres de familia, estudiantes y sobre todo a docentes, sensibilizándolos en el hecho de que, lo que tienen en sus aulas son seres humanos con los mismos derechos que cualquiera de sus otros estudiantes y creo que nos ha dado buenos resultados
0: señales no para todas las familias para todos los papás o los hermanos que se yo toda la familia eh, no es tan fácil afrontar o asumir esta decisión o la salida del closet de una persona eh, y lo vimos en la película donde la mamá el personaje que interpreta Nicole Kidman eh, le costó fue casi que una terapia de choque donde ella se fue dando cuenta lo miserable que era su hijo a lo largo del proceso de esta terapia de conversión y abrió los ojos. Sí. Eh, obviamente no lo pintan en la, en, la, en la película como algo que pasó casi que día, de la noche a la mañana, pero supongo que eso, eso es un trabajo difícil. Sí. ¿Cómo se trabaja una familia que todavía no ha terminado de aceptar a alguien? Una
3: de las, de las cosas es, bueno, hay que hacerles entender que están pasando por un duelo es una etapa de duelo como mm -hmm. cualquiera otra, que van a tener eh, shock, que van a tener culpa, que van a tener este, todas esas cosas que uno experimenta ante la pérdida de, de un ser querido, pues igual eh, empieza, ¿verdad? Fue culpa suya, es que usted, usted hizo, no, usted no hizo, o qué hizo, o qué deje de hacer. Este, nosotros tratamos de hacerle entender que el hijo o la hija que hasta ayer era bueno era especial era el que amaban en la casa sigue siendo el mismo de ayer la única diferencia hoy es que se acaban de dar cuenta que que ama a alguien de su mismo sexo pero que a final de cuentas es amor y que igual que cualquier otro adolescente se enamora se entusiasma quiere hablar por teléfono quiere ver a esa persona que ama y Empiezan como a entrar en razón, mira, sí, sí, es que es el mismo muchacho, no cambió nada, o es la misma muchacha. Buena estudiante, buena hija. Entonces, es como ir empezando a descubrir esos mitos, prejuicios, estereotipos que la sociedad nos ha dado y darles otra perspectiva. A veces cuesta mucho, a veces es muy rápido, depende de cada familia. Desgraciadamente, eh, la religión influye mucho, ¿verdad?, Casi que los más duros son los que vienen de iglesias muy cerradas. Sin embargo, este, al final terminan dándose cuenta que su papel es el de padres primero que todo y que su hijo o su hija es lo principal y lo más importante en sus vidas.
0: ¿Aquí se realizan muchas esas terapias? Eh,
3: sinceramente, así como números no tenemos, pero sí sabemos que sí se da bastante. No tal vez... Eh,
0: Tan formal muy, como un sí, instituto. Pero.
3: pero sí se da, sobre todo en las iglesias.
0: De hecho, y eso por eso le preguntaba también, porque ese día, al salir de la función, Luis Salazar, el comisionado LGBT de la Presidencia de la República, comentó a través de Twitter, y voy a leer un Twitter de Luis, que mencionaba que en Costa Rica existen también varias personas, a través de un formulario que circulamos por acá, nos comenta Luis, contaron casos en los siguientes lugares. En Enfoque a la Familia, Oasis Grecia, Oasis de Esperanza, volviendo al modelo del Padre, Iglesia Bíblica Bautista, Grupo Avance. Está hablando de por lo menos cinco movimientos, iglesias o organizaciones que en Costa Rica realizan algo similar a terapias de conversión.
1: Doña Alice, ¿ustedes han tenido familias que vienen de una experiencia como esta?
3: Gracias a Dios, o, no. O,
1: tal, 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 Digamos, no, no de conversión.
3: De que los hayan llevado a terapia ninguno, porque yo seguro los bajeo. Pero sí, este, sí tenemos gente muy cristiana. Tenemos eh, el caso de una predicadora cristiana, casi pastora, que incluso en cierto momento, bueno, primeramente era terrible, verdad, ya no quería aceptar. Conforme le fuimos hablando y realmente hay mucho desconocimiento de la de la Biblia. Si la vemos como tiene que ser, nos damos cuenta que ahí no dice nada de los homosexuales ni los están mandando a ningún lado. Entonces, cuando ella empezó a ver ya otros eh, argumentos bíblicos realmente en donde este, ella empezó a cambiar su actitud hacia su hijo, a tal grado que llegó un momento en que el pastor le dijo, bueno, o saca a su hijo de su casa o nosotros la sacamos de la iglesia. Y ella decidió, no, dejo la iglesia, pero yo voy a apoyar a mi hijo. Así que sí se logra, sí se logra. Es cuestión de, de, de abrir la mente, de no cerrarse con lo que el pastor dice. O sea, puede equivocarse, es un ser humano.
0: ¿Qué, qué, qué jodido. Les voy a contar a nivel de experiencia que una de las ocasiones que vi la película la vi con algunos personeros de la oficina de censura aquí en Costa Rica, que siempre es una obligación ver las películas antes de que se estrenen. Entonces al terminar la película eh, pues uno se queda comentándola y una de las muchachas que estaba en la película eh, entiendo yo, es muy cristiana entonces se sentía sumamente ofendida por la forma en que contaron la historia porque decía que no todos los cristianos son así y pues en ese momento lo que yo le dije es, claro, no todos son así pero sí hay así
3: Sí, hay así. Y, así. y desgraciadamente son los líderes. Si no, pues sin decir nombres, ¿verdad? Sabemos cómo está la asamblea legislativa. Son líderes. Y tienen una visión del homosexualismo increíble. O sea, ¿qué les pasa?
0: Pero yo también... A ver, no es que entiendo, pero puedo sentir cierta empatía de que durante toda su vida o gran parte de su vida que han seguido una religión les han inculcado eso. Entonces revertir eso y tener una persona LGBT en su casa debe ser algo muy complicado
3: debe una ser, persona muy, muy debe ser a la porque yo fui evangélica, casi pastora líder de iglesia, ministro de alabanza o sea, de las que levantaba la mano y la gente caía al suelo ¿verdad? Cuando a mí me dicen que mis hijos van a ir al infierno yo les digo, "Bueno, de ahí donde mis hijos no son bien recibidos, yo no tengo nada que hacer, me voy de aquí." <risa> y entonces empecé a analizar y yo dije, "Yo creo en un Dios que es amor y en un Jesús que dice, ámense unos a otros, nunca puso condiciones a los homosexuales, no, por favor, ¿verdad? Nunca dijo eso." Entonces yo dije, "Bueno, el Dios que me están presentando no es en el que yo creo." Y me fui. Y al momento, feo decirlo, pero ya no soy cristiana. Porque no puedo aceptar que el Dios de amor, porque el amor puro, el único amor verdadero y puro es el que viene de ese ser supremo. Y es, el amor verdadero es incapaz de hacer estas cosas. Entonces ya no creo en en el dios este en que me predicaban en mi iglesia, al que yo misma predicaba.
0: Doña Alice, ¿se siente usted familiarizada con el personaje de la mamá del, del episodio?
3: Sí, bastante. Tal vez mm, este, yo fui más drástica. Yo no hubiera permitido primeramente eso, ¿verdad? Es más, nunca lo permití. Para mí nunca fue problema, como les digo, desde el inicio yo vi que... Eh, ...prácticamente desde que mi hijo tenía cuatro años... ...yo sabía que era homosexual... ...nada más esperé que él me lo dijera algún día... ...y esperé tanto que hasta que me cansé y le dije... ...¿me vas a decir o okay? qué? ...porque ya tenía 19 años y yo seguía esperando que me dijera...
0: ...¿y él creía que no sabía?
3: Y él creía que yo no sabía... ...y me llevaba, es que es un amigo... Y ...ya como al segundo...
0: ...al ter el segundo,
3: tercer amigo... Al segundo, tercero, y yo le dije, papi, ay, por favor, ¿cuándo me va a decir? Están amigos, ¿verdad? En cambio, mi hija sí, mi hija un poco más pequeña. Tenía 12 años cuando me dijo, mami, a mí me gustan las mujeres. Sí, si de pronto uno dice, ay, güey, mi alma, algo hice se mal, seguro, porque de, ahí, de mis cuatro hijos son dos lesbianas y gay ¿verdad? Pero cuatro hijos, tengo cuatro hijos y los dos menores... Eh, son lesbianas y gay. Pero no sé, yo soy seguro del tipo de mamás que no, sé, que no existen o que me equivoqué. Pero desde que mis hijos son muy pequeños, en el momento en que mis hijos saben hablar, yo los respeto como personas. O sea, yo no puedo imponerme hacia ellos. Yo les pregunto qué quieren, qué les gusta, qué ropa quieren usar. O sea, son, son personas con derechos no son mis cositas para que yo haga con ellos lo que sea, ¿verdad?
1: ¿no? ¿Y a su familia le costó adaptarse? No, yo creo que no. Eh, recuerdo que yo tuve la conversación con mi mamá porque ella, de nuevo, ella me preguntó y eh, al, recuerdo que al final de la conversación le dije yo, mami, pero di, dicen que las mamás siempre saben, ¿es cierto? Ella me dijo, sí, uno tiene como ese, esa... Ese, ese, ese sexto sentido como madre, y uno se da cuenta. Y eh, con mi papá, cuando yo, por decirlo sin salir del closet, a papi lo habían recién operado del corazón. Entonces, <risa> qué ironía. Se, sí, se decidió no, no decirle en ese momento, porque sí, o sea podía ser algo peligroso. Literalmente, Literalmente. le daban al corazón. Ah. Exacto, literal. literal, le podía dar un cardíaco. Entonces decidimos no decirle Y como ya ah, sabía. Sí, sí, como al tiempo este Dino ya pasó una hora ahí con, con el papá de un ex Que llegó a hablar con mi papá Ah, que de hecho le llegó a decir Que por qué no iban a orar o no sé qué Ajá, Y entonces y la, mi respuesta, papá fue. la respuesta de papi fue No, recen ustedes en su casa Yo crio a mis hijos como yo quiera en la mía y recuerdo que eh, ese día yo llegué a la casa y papi ¿no? me, me saludó y me abrazó como si nada. Y de hecho, mi ex, ese, el, el del papá que le llegó a contar a papi, siguió llegando a la casa como siempre. El y amigo todo... dos, dijo. Que... <risa> y, todo fue, y todo fue normal, todo siguió normal. Entonces, y mis hermanos, y no, todos lo tomaron bien. Yo creo que mi casa fue fácil. ¿Pero qué edad tiene ese?
0: Yo, 18. Eso fue hace 27 años. Uf, se ¡Calla! Es <risa> <risa> ¡Bueno, perdón! ¡Buenísimo! Tal vez
2: el, 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 con la película me gusta la, eh, lo que dice ¿Eh? Alice de, de, de ser mamá porque creo que de ahí viene como el punto eh, de quiebre en la película misma porque hay una escena, lo que decías a los de, de las escenas ahora eh, una escena que bueno, primero que nada el... el, el el papá es pastor, entonces la mamá tiene como muy ferviente. Ella dice, creo en Dios, pero al final le dicen, no creo en, en, en que no pueda amar a mi hijo, ¿no? Entonces, creo que ese duelo que tiene eh, la mamá en cierto momento... Eh, se va dando cuenta poco a poco porque entonces lee el, el manual como qué es
0: lo que tienen que hacer o que es. si nos fueron dando pistas durante todo el desarrollo de la película como la señora iba de despertando sí. poco a uh -huh. poco uh -huh. entonces eso me parece que es de perspectiva
2: también porque eh, lo que decías de la, de la señora cristiana de la censura eh, ...también hay que verlo, es una perspectiva... ...o sea, la película nos cuenta una
0: visión... ...una visión muy específica... Es decir, no, ...no nos va a contar la visión de Doña Alice o la de Jason... ...por eso cuando usted mencionaba... ...lo del tema de que, que tal vez no profundiza... ...en algún problema específico... Uh -huh. ...yo no lo vi necesario... ...y lo, y lo comentamos ese día... Sí. ...porque a mi criterio eran... ...flachazos de la vida del chico... ...de donde lo había llevado hasta el punto presente... Entonces yo no necesité como el desarrollo de toda la historia, digamos, de toda la historia con el, el chico que conoce en la universidad, sino como los flachazos que realmente es lo que al final de cuentas lo marcaron, no toda su relación o eh, desarrollar el personaje.
2: Pero digamos, te, si te vas al, al punto en que le, el papá le pregunta, reúne a los, a, creo que a los sacerdotes y les dice, eh, bueno, ellos te van a ayudar porque puedes cambiar, o sea, no hay, no hay una manera, eh, no hay digamos un... Eh, decir te voy a echar de la casa que sucede en muchos, uh -huh. muchas ocasiones a él lo quieren ayudar entre comillas no entonces cuando la mamá lo ve eh, que creo que es la escena que más me gusta eh, de la película es cuando ella lo ve le hace una mirada y, él, y el papá le pregunta ¿quieres cambiar? y él le dice que sí pero después de haber visto a su madre y, y decir bueno estoy luchando contra eso contra mí pero al mismo tiempo lo voy a hacer por usted porque también la amo, o sea, ama a su madre y quiere uh -huh. como sentirse bien eh, a través de ella o para ella o con ella, ¿no? Entonces creo que esa parte me parece que está muy bien, muy bien lograda dentro de la perspectiva de la historia de este personaje en específico. Ya después llega, digamos, dentro del, del, del instituto este hay ciertas como ciertos momentos como el, el personaje de Javier Dolan eh, no sé si lo conocen es el que tiene como las ojeras que me parece a mí ese personaje no me gusta mucho y lo, lo hablamos con eh, cuando estábamos viendo la película que no necesita, no nos dice eh, quién es ni por, ni, ni como quién es el personaje
1: el, es el es el que saludaba como ajá, a el que, el, que no saludaba como, de mano. correcto
2: ajá el, yo soy terrible con los detalles <ríe> me perdona este. este personaje. siento que es una visión del, del, de la persona real de, de este Garrett que lo vio y entonces lo escribe como, este personaje me hizo esto, y así lo recuerdo.
0: Exacto, que no necesariamente sea así, porque no sabemos su historia, solo es la forma en que lo recuerda. Realmente.
1: Correcto,
2: es como una narración en primera persona, es decir, esto yo lo recuerdo así,
1: así, así. Entonces, ¿crees que fue como Adrede lo vago que es este personaje? Sí, yo y sí el, lo encuentro a Adrede. Y la falta de desenlace es por esto Creo mismo.
2: que eso viene del libro que eso es como, como son las memorias de este, de, de este muchacho o señor, eh, que así es adaptada a la película. Pero no necesariamente funciona dentro de una narrativa que tenga como una profundidad, una coherencia a un tema tan importante o a un tema que, a fin de cuentas, uno dice ¿qué quiere decirme esta película? Solamente me, me está denunciando esto no me está contando una experiencia eh, profunda eh, de un personaje que está sufriendo un montón y que ve diferentes cosas horribles que suceden alrededor y decide
0: salirse de eso. Pero es que ese personaje, y se lo dije en, en la película, yo, yo sí le encuentro todo el significado de, de, dentro del, de la narrativa, por el hecho de que el Mae entra para causar... Es como una voz de... De la razón, tal vez, o de, de choque para el personaje principal. Cada vez que sales para causar un confrontamiento, aunque sea interno, pero ese es su papel dentro de la narrativa. Entonces, así lo recuerda el personaje. Como alguien que llega y que cada vez que se me acerca, me hace pensar algo fuera del, de la caja. Entonces, me recuerda la película que hablamos el otro día también, que si, si no la han visto, tienen que verla, que se llama Girl Interrupted, que fue con la que eh, Angelina Jolie ganó su Oscar como Mejor actriz de Reparto, el año no me acuerdo, pero... Es exactamente parecido, el, el personaje de Angelina Jolie no, no sabemos de dónde sale, hacia dónde va o por qué está en el, en el hospital psiquiátrico, no sabemos la historia de Guaynona y este personaje solo llega a causar caos dentro de la vida de ella, yo este personaje también, el de, el de aquí en Bobby Race, lo encuentro así, entonces no me hace falta que me cuente su bagaje o de dónde viene o hacia dónde va o por no saluda con contacto físico. Si, si lo dice... Sí, 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 pues lo dice, pero no no ahonda en el, en, en el detalle, pero no lo necesito porque le estoy escuchando la historia al otro no a este, es solo un personaje que, que irrumpe ahí ocasionalmente pero el detalle de que al final le, le tome la mano a, al personaje principal, o sea, lo agarro o sea, y sí. rompa Star Starreville la que tú. tiene, que llevaba no sé cuántos días sin tocar a alguien eh, no sé, también me parece sumamente significativo dentro de toda la narrativa de lo personal que se vuelve una dinámica aunque sea un extraño del impacto que tiene esa persona en alguien porque, eh, y lo comentamos ahí yo he tenido la oportunidad de hablar de, con varias gente que fue a la a la premier un amigo en especial me contaba que el amigo que lo acompañó eh, se había sometido a estas, a estas terapias de conversión y que por supuesto que para él es sumamente personal verlo en pantalla porque todo eso que vivió el personal principal lo vivió aquí en Costa Rica uh -huh. eh, y no le ha contado a nadie muy poca gente sabe sobre su historia eh, entonces pucha y eso era lo, lo que te comentaba también al inicio de que se volvió como tan personal ver a la gente sus reacciones tan emotivas hacia puntos específicos que es inevitable como dice Doña Alice de llorar un poco dentro de la película a mí por, personalmente el diálogo que él tiene con su papá casi al final de la, de la película donde el señor pues no argumenta nada solo se siente en su mirada lo arrepentido que está y lo que no quiere dejar a su hijo a mí eso me marcó profundamente es el, el, al final
2: me gusta mucho la imagen eh, de él eh, cuando abre la ventana y saca, la, saca el brazo la mano, que la mamá le decía que no eso para mí eh, es, el cine logra este tipo de, de imágenes que transmiten más, muchísimo más de lo que uno pensaría porque uh -huh. entonces ahí se está él liberando no solo de una, digamos, un, eh, una restricción que le daba a su madre, sino como individuo. Entonces, es como encontrar su propia libertad y encontrar que él es una persona eh, en sí mismo y que puede... Tomar sus eh, decisiones. Y sí, valerse por él mismo, a pesar de tener el bagaje eh, familiar. ¿no? Entonces, con esto se revela contra su madre, pero al mismo tiempo... Eh, sabe que, que ella estuvo ahí para apoyarlo y para protegerlo. Siento que esa imagen final me transmitió un montón de cosas que, 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 que el cine logra.
0: Eh. Porque es como el, el chico también logra la paz interna, o sea, la paz consigo mismo. No solo que su papá y su mamá lo acepten, sino su autoaceptación, que yo creo que al final de cuentas es una de las cosas más difíciles para uno dentro de la comunidad LGBT. Hasta que usted no se acepte, hasta que usted no se ame, de la forma en que usted es, o como usted, o el estilo de vida que usted decide tener, eh, de nadie más lo va a decir, como dice RuPol.
2: No, y es un solo detalle, lo que decía sí Añalis también, es, es un detalle de la vida de uno, o sea, sí. que al final se vuelve algo de algo no tan importante dentro de los logros o las cosas que uno tiene que hacer en la vida, que estudiar, que trabajar, etcétera entonces ¿qué eh, otra escena ¿Te, te llamó
0: la atención? me gusta
2: gustó? mucho cuando él se eh, como se revela y se enoja eh, esa me parece que está muy bien actuado por él y, y, y siento que el apoyo que le da este otro muchacho el grandote que al final se suicida eh, me gusta porque entonces él se está dando cuenta porque le están, él está, le está pidiendo que hable de sus pecados y como que conoce lo que, lo que le hicieron en, en la violación en en la universidad eh, y le dice pero eso no es mi pecado o sea sí. quiere que yo super super fuerte mm
0: -hmm.
2: sí entonces esa escena me parece que él es el cambio de personaje eh, dentro de una narrativa que entonces ya él se da cuenta sí, que, que sí, no sí. sí el switch o el, el giro que se da cuenta que, que estoy haciendo aquí? que es esta locura nada que ver y que los demás lo vean y como la manera en que eh, Tratan de quitarle el teléfono, pero le dice que lo suelte porque no lo pueden agredir, porque es algo súper prohibido dentro de, de la iglesia. Entonces, esa escena me gustó mucho como está, como está llevada, y, y siento que si eso está en el libro, porque entonces termina la peli y uno dice: Quiero ir a leer este libro, a ver qué, qué fue lo que pasó. De verdad, <risa> que quiero saber los detalles de la perspectiva. Creo que de ahí, y que luego llega la mamá, que es eh, Nicole Kidman. Eh, que también se da cuenta y entonces dice, si mi hijo está en peligro, ¿por qué lo estoy sometiendo a esto? Esto, yo amo a mi hijo y yo no quiero, yo quiero que, que él esté bien, lo que decía doña Alice eh, ahora, como, como mamá y como dentro de ese duelo que ella tuvo eh, anteriormente en, en la película. Hay una serie en Netflix que muestra ese duelo eh, de la mamá que se llama One Day at a Time, o sea, un día a la vez que la hija, eh, como que se está durante la primera temporada, se está descubriendo a sí misma, eh, que le gustan las muchachas, pero muestran la perspectiva de la mamá, de que, que la mamá cómo se siente y lo que pasan ellos también cuando, se les, cuando, cuando el hijo les, les confiesa eso o les, eh, les expresan algo que, que tal vez la mamá no sabía, porque en este caso la mamá no sabía creo que también se puede suceder uh -huh. eh, y creo que esta serie eh, además de mostrar como el, el, el viaje de, de la hija muestra más el viaje de la mamá como desde una perspectiva diferente que pues somos bus... muy egoístas y sí, muchas, sí.
0: muy pocas veces nos fijamos en eso Ajá. yo creo que yo nunca he conversado con mis papás sobre qué pensaban ellos en el momento solo me enfoqué en lo que yo estaba atravesando y nunca les pregunté qué realmente estaban pasando ellos a ver, yo vengo de una familia de solo mujeres ...y yo soy el único hombre... ...entonces... Que, ...tenía muchas expectativas conmigo... Eh, ...entonces yo me imagino que eso para mi papá... ...que viene de una familia donde habían 11 hombres... Eh, ...y el único que tiene, el sale gay... Eh, ...fue chocante... ...y yo sé que ha sido chocante... ...porque mi papá es como el papá de la película... ...esos que no hablan de sus emociones... ...y uno las descubre... ...ya cuando uno tiene 30 y el resto de años... ...y uno sabe... ¡Ja! ...ya sé qué está sintiendo... ...pero es porque lo conozco... ...no porque, porque me lo dice... ...porque no puede leer... ...exacto, porque ya lo leo... ...no porque me lo dice... ...entonces yo ahora analizo comportamientos de mi papá a lo largo de mi adolescencia, donde tal vez él no quería ofenderme, porque entonces ahora yo lo veo... Digamos, en ese momento me ofendía y me enojaba y gritaba y tiraba puertas. Ahora digo, y claro, si mi papá fue educado de cierta forma durante toda su vida y a sus 40 y resto de años, llega su hijo y le dice... Le, le rompe esa cajita de cristal donde él, donde él venía, ¿verdad? Entonces... Ucha, yo siento que también a veces le hace falta a uno ponerse en, el, en los zapatos de los papás a que también esa lucha tocado, es compartida
3: Muchas veces sí nos ha tocado hablar con los hijos y, y, y decirles bueno, entienda que usted no puede tener todo ya es que su mamá y su papá necesitan pasar un proceso, ¿cuánto llevan el suyo? ¿Por qué pretende que sus papás lo hagan en un día? Usted tal vez le ha tomado años llegar a aceptarse como es entonces para los papás muchas veces pues es igual es un proceso y tal vez este muchas veces no es no es que yo no acepto sino que todo lo que uno ha visto y si me lo golpean y lo van a insultar y si no le dan trabajo y entonces hay un montón de miedos alrededor de todo esto que muchas veces los papás no es tanto verdad sino como si que, que le van a hacer daño o qué van a decir de mí uh -huh. Sí, es claro. otra verdad entonces pues soy un mal padre una mala sí madre. yo me equivoqué yo y eh, la gente va a hablar de mí qué hice mal sí qué hice mal en qué me equivoqué bueno entonces... que también en la película
0: eh, cuando él le reclama al papá le dice que usted se enfocó más en lo que lo afectaba a él uh -huh. que uh -huh. lo que le afectaba a su propio hijo uh -huh. y, y creo que es un comportamiento normal somos seres sí. humanos y todos somos ligeramente egoístas entonces cada bien cada quien va a a pensar en la forma en que le afecta a uno pero escucha ¿Será, a, a estas edades de uno será bueno todavía conversar con los papás de eso.
1: Claro, tí, yo creo que sí, vaya verdad. A es lo mejor que, sí. que nos puede decir, digamos. Ah, yo salí del claustro
3: de Es posible que se sanen <risa> heridas que han quedado allí, que, no, que ni siquiera saben que, que sus papás las tengan. Y que se llegue a, a una relación mucho más bonita, más sana.
0: Para mí sería devastador. Que mi mamá me, te, me diga así, como le resiento tal cosa específica. Mm. Díaz, díaz. No, no, no claro, tal vez no así, pero
3: sí el hecho de conversarlo y de poder expresar cómo fue ese proceso para ellos, eh, eso ayuda más bien a, a que haya como una sí, compenetración sí, claro. entre claro. la familia. Y... Tal vez claro. es
2: importante recordarlo, rescatarlo y dejarlo ir, porque es pasado, ¿no? Entonces, sí, claro, es, claro, que no te obsesiones. Decir, bueno, esto sucedió y me hizo sentir así.
3: Pero ya. ya lo superé. Y
2: ya pasó. Ahora estamos bien. Uh -huh. Entonces, como pensar sí, en, construir en, a,
0: a partir de eso. Claro, uh -huh. que yo creo que a nivel personal si es así, ha sido como mi, mi, mi forma de actuar. Es como más enfóquese en lo que está pasando ya. En la uh -huh. familia que tengo ya, no en la familia que tuve. Sí. Que tu, ahora no. en, o en la persona que yo era hace 10 años. Entonces, eh, creo que es muy importante. Doy cuénteme sobre qué escena. ¿Le gustó a usted? ¿Alguna, ¿Alguna escena en particular le llamó
3: la atención? Bueno... Eh, precisamente la que él hablaba de la mirada de la mamá. Porque esa mirada de la mamá no era como, como suplicándole, hágalo por mí. Era, ¿qué quiere usted? Porque incluso al final ella le dice, cuando te miré, me di cuenta que eso estaba mal. Y sin embargo lo permití. O sea, desde esa primera mirada ella captó y hubo como una compenetración entre ellos dos, donde ella supo que su hijo no iba a cambiar aunque lo estuviera expresando, y que ella no tuvo el valor de enfrentarme a, a su esposo y a los líderes de la iglesia. Y, y la parte en que lo sacó, ¿no? Eso es genial. Yo quería aplaudirle y pegar gritos. ¡Eh! Porque la forma en que lo sacó y cómo enfrentó al, al señor este y le dice, usted es psicólogo. Sí. O sea... ¿qué estoy haciendo yo? ¿Cómo, cómo fui tan tonta en traer a mi hijo a pasar por una experiencia tan traumática sin siquiera averiguar quiénes son estos tipos, qué títulos tienen, en qué manos lo estoy dejando? Entonces eso, eso me, me, me impactó mucho porque o se acometió un error por confiada. Y, y pues es lo normal, ¿verdad? Yo confío en mis líderes, pero es... El haberse dado cuenta y el reaccionar tan bonito para mí fue genial.
1: Qué tan cercano a la vida real, al, a, a lo que viven ustedes como asociación es, esta parte de la historia. Hay papás que cuentan así de, claro. tuve, tuve, este momento como tan, mm -hmm. tan climático, tan no tan climático no tan, o sea este momento tan, ajá, que me despierten y me doy cuenta de como padre tengo que proteger a mi hijo, no tratar de cambiarlo.
3: Sí, sí. Y, e, e Incluso hay dos testimonios de varones porque normalmente somos las mamás. Si uno habla de las mamás gafadis, ahora tenemos papás, bastantes, ¿verdad? Se están acercando. Y eh, tenemos un testimonio de un papá, este, bueno, su, la que fue su hija durante 15 años, le dice es que yo soy un varón, siempre he sido un varón y ya necesito salir. La mamá, cero. Yo parí una hija y así se muere. Y el papá reacciona, cuando no es lo normal, el papá reacciona a favor de, de su hijo. Le dice, está, aquí estoy, cuente conmigo. El día de su graduación de colegio, porque tiene 15 años, en la graduación de noveno, la mamá le exige plancharse su pelito y todo para irse a graduar. Y el chico, imagínense, ¿verdad? Incluso la mamá se negó a ir. Entonces el papá va a la graduación, saliendo de allí le dice, ok, ahora vamos a ir a hacer lo que es correcto. Y la llevó a una barbería y la peluqueó como un varón. Precioso es el chiquillo. Eso causó la tercera guerra mundial, como él mismo dice, verdad. Cuando llegó a su casa, a tal grado que intervino la policía. Cuando la policía llega, él llama primero, antes de que llegaran, llama al 911 y les dice: es que la mamá de mi hijo lo está irrespetando, porque yo tengo un hijo trans, es un varón, y ella no quiere aceptarlo. Está irrespetando a mi hijo. Y cuando la policía llega, él les, él les explica, yo estoy aquí a, defendiendo a mi hijo, porque ella exigía que lo sacaran de la casa. Y les dijo, yo salgo con ustedes de buena voluntad si ella me garantiza que va a respetar a mi hijo y que no lo va a maltratar. O sea, al final el PANI decidió darle el muchacho a su papá. Entonces, son casos que, que no son como muy normales, ¿verdad? Que no es lo, pero ahí estamos viendo cómo los papás actualmente se están involucrando y están cambiando su, su condición de machista, misógino, ¿verdad? Y se están convirtiendo como en papás más sensibles y más accesibles a sus hijos. El otro caso es de un señor de Guanacaste, machista, ¿verdad? Y en dentro de todo su... su cuando él cuenta, ¿verdad?, todo su cambio, él dice, yo tuve que renunciar a mi machismo para no perder el amor de mi hija. Entonces son esos clics que se dan en donde el papá dice, bueno, aquí actúo, me pongo contra todo el mundo para defender a mi hijo, y lo hacen, ¿verdad?, es como, como muy algo así, muy, muy rápido, son reacciones muy rápidas que lo único que, que demuestran es que el amor es, es lo más importante, ¿verdad?,
2: Sí, es ese ese clic que, que, que se muestra eh, que una persona se da cuenta como de repente así, entonces cambia totalmente. Uh -huh. Como que no los padres en general no se permiten eh, cambiar ese como por, por el miedo al cambio, por el miedo uh -huh. a lo que usted decía ahora, ¿no? Como que no necesariamente. Eh, me va a afectar a mí la vida, porque tengo que aceptar que mi hijo mi hija es alguien más, alguien que es su propia persona. Entonces, mm -hmm. ese click el que decías, Jason, eh, de sí, ahora sí. como de decir que, como pum, sucede de, de improviso y sin que, sin que uno se dé cuenta, sí, eh, que cambian las personas.
3: ¿no? Sí, sí, sí se da, porque también tenemos una mamá bastante mayor, <risa> todavía más, mayor que yo, ¿verdad? Porque es como, como... No es lo normal que una persona bastante mayor acepte estas cosas tan fácil. Y ella nos dice, yo tengo 18 hermanos. Y me tomé la tarea de ir uno por uno a decirle, mire, yo ahora tengo un hijo. Y si no lo respeta, me hace el favor de no volver a mi casa y no volverme a hablar. Entonces, ¿de dónde salen, verdad, este tipo de actitudes si no es de un cambio... Como muy drástico de un momento a otro, ¿verdad? Entonces sí, son impresionantes.
1: Sí, eso es como el, el, lo que uno dice, el amor de padre o el amor de madre, o sea, que solo eh, pongan el pecho para que el, o sea, el resto de la familia, les guste o no, este es mi hijo. Uh -huh.
2: Uh -huh. Es difícil de lograr ese amor incondicional, que, que no esté condicionado a lo que yo quiero que hagas o quiero que, es, que seas así, así, así que en mi caso mi papá no sabe entonces es como duro ahí porque uno sabe cómo va a reaccionar entonces unas cosillas ahí que, que uno uno no necesariamente quiere pasar
0: por eso todavía ¿no? Y cada quien enfrenta su proceso uh -huh. a su tiempo pues, a su tiempo exacto y no hay un tiempo no tiene que no. ser en adolescencia puede ser y conocemos casos de gente que lo hizo en la vida adulta uh -huh. eh, pero el primer paso siempre es. tiene que ser ese ¿verdad? de, de amor propio creo
2: Sí. yo nada más quería rescatarte tal vez una última escena que es con la no sé si era doctora o oh, era psicóloga. psicóloga que le dice que le uh -huh. pide que mida sus niveles de testosterona ah, la doctora sí, sí. entonces sí, sí, doctora. Y, y ella le dice no quiero decirle a tus papás que están equivocados pero yo voy a eh, probarte tus niveles de testosterona y voy a encontrar un, uh, un joven sano saludable y sin ningún problema Sí, entonces, no eh, a... eso, eso me gusta esa escena. Uh -huh. Técnicamente, tengo que admitirlo, no funciona más como un mensaje hacia la audiencia, más que narrativamente. Uh -huh. pero, pero funciona y, y me gusta porque entonces es como un, un, el, eh, un, un hilo ahí de esperanza, un, un rayito de esperanza que, que hay entre el desastre que tiene este muchacho en su vida, ¿no? que hey, muchísimos deben pasar. Y que todavía pasan y que pasarán.
0: Pero también tiene partes bonitas. No, para sí, partes sí bonitas. es verdad. Sí, como totalmente. la historia con el chico. Uh -huh. El, de la, sí, el de, la de la galería de arte. Ay, sí, guis. sí. Como que Era temor. como un vampiro ahí de Twilight. Sí, sí, sí. <risa> uy, Pero precioso. Uh -huh. eh, esa escena con la canción eh, de Troye Sivan que es buena canción o sea, meter, que es muy que buena era, es muy linda sí, esa Pivo fue la más descargada en Spotify ese día de, de la, de <ríe> y la, funciona de funciona de la sí,
2: sí sí esa, esa escena está es, la verdad es que sí es como Imagínate. otra vez ese rayo de, de luz y esperanza dentro uh -huh. del caos
0: que es sí. la humanidad en general vamos despidiendo sí yo creo que ya es hora eh, bueno muchísimas gracias Danielis y también a Sergio y Jay bueno,
3: sí, para coger los últimos minutos nosotras eh, el grupo GAFADIS estamos deseosas de poder asistir a la séptima convención internacional de familias por la diversidad porque sabemos que eso va a ser grandioso para el crecimiento del grupo y para traer más que dar al país a favor de, de los derechos de, los, de las personas del LGTBI pero necesitamos que nos apoyen el primer evento que tenemos es el 28 de marzo en el teatro Eugene O'Neill es una noche de talentos o sea, va a haber danza, teatro, música y tiene un valor de 5 mil colones así que estén atentos a, a, a la actividad para que nos apoyen, luego también vamos a tener un bingo, así que Esperamos vamos que a a nos ayuden bien, para Rángulo. poder ir a Colombia. Que si hay
1: alguien competitivo aquí somos nosotros. <risa> Así que vamos a ir a ganar ese grupo. Pero antes de eso, doña Anis, ¿por qué no nos cuenta cómo, cómo nos pueden encontrar a ustedes?
3: Bueno, nosotros tenemos una página en Facebook, Gafadis. Eh, también el teléfono de Gafadis, que es el 83525573. Y el correo, gafadis.grupo.gmail.com
0: De Fiji, también en las redes sociales de Corta Corriente, les estaremos hablando de las actividades que tienen a futuro y también el contacto para que eh, contacten a sus familias, básicamente.
3: Muchos, muchos muchachos nos contactan para ver o cómo salen del closet sí. o cómo hacen para que sus papás lleguen. Y pues, ahí estamos a la orden.
0: Geniales, muchas gracias por acompañarnos, por venir el día de de la Premier y por venir a conversar con nosotros.
3: Muchas gracias de verdad, por que la invitación. Su
0: perspectiva es más que interesante y por supuesto bienvenidos los papás acá a Corta corriente Ustedes también muchas gracias. Gracias, gracias por invitarme. Y no le hagan mucho caso porque la película sí está bonita, así que si todavía está en cartelera, <risa> sí, sí, véanla, vale la pena, hay que para, sí, vale y para opinar pena. hay que ver. Exacto. Si todavía está en cartelera cuando escuchan este Podcast, vayan a verlo al cine Gali. a los papás. Piratas. Que traigan a los papás, exactamente, para que <ríe> se amplifique el mensaje que tienen estos estrenos. Y muchas gracias a todos por apoyarnos durante todo este año. Vamos a ir con más información. Y este fue el primer episodio de Corta Corriente.
1: Hasta luego y muchas gracias. Uh. Corta Corriente.
4: que la peli lo hace sentir a uno demasiado identificado, totalmente recomendada para, para la comunidad en general y para cualquier persona que, que quizás no conoce lo que, lo que pasamos o lo que fue quizás estar enclosetado y Todas las cosas que pasan por la casa de uno, realmente la película toca esas fibras sensibles que nos hacen realmente cuestionarnos y querer también eh, ayudar en realidad a que, a que todo esto ya se acabe, toda esa discriminación y eh, de las terapias anti gay. Creo que ya, ya es suficiente y, y tenemos que unirnos y, y replantear las cosas.
5: amigos de Corta corriente, mi nombre es Donovan Retana, estoy muy feliz de que me hayan invitado a ver esta película de Boy Erased, siento que lo más relevante es la oportunidad de iniciar conversaciones, particularmente yo fui con mi mamá a verla y fue un momento de reflexión muy especial porque este, pudimos revivir parte de lo que ella y yo experimentamos durante mi crecimiento, durante mi época universitaria, en este momento yo tengo 28 años, como voy a cumplir 29 ahorita en junio, y este, en su momento no fue como que me enviaron alguno de estos tipos de centros o instituciones, pero sí fue un instante donde pudimos compartir, mi mamá y yo, el instante donde la madre como que trata de buscar lo mejor para su hijo a través de la religión, pero luego se da cuenta que no es lo mejor, para, al menos para nuestro contexto, y entonces fue un momento muy bonito en, durante la película, y al final de ella, o cuando estábamos en el carro solamente ella y yo, estaba a punto yo a iniciar el, pues de arrancar el carro, y en eso ella me dio la mano y me dice, perdón, y se disculpó por la manera en que reaccionó inicialmente con el tema de mi homosexualidad. Entonces, este, siento que es un espacio muy importante el que Corte Corriente tenga la posibilidad de, proyectar este tipo de cintas hacia una audiencia que necesita tener este tipo de conversaciones. Entonces, muchas gracias por la invitación. Mantenga la iniciativa y ojalá que vengan más filmes de este tipo.
1: Yo creo que la película debe verse con empatía y no con ojo crítico cinematográfico porque en ese sentido la peli sí, sí tiene muchas carencias. De entrada es una biopic, por lo tanto esperar que algunas cosas sucedieran diferente no tiene sentido. Sin embargo, al verse con empatía ahí sí te llega, te golpea porque te encontrás con la historia de muchas personas cercanas. O como en mi caso, de muchas personas a las que quiero mucho. Y es así como la peli se vuelve necesaria Porque si bien no podemos imaginar Por lo que, es pa por lo que pasaron esas personas Que queremos mucho eh, Nos acerca a lo que sintieron Y nos ayuda a comprenderlo Aún más En fin, es necesaria Hay que verla
5: Corta
1: Corriente Queremos volver a agradecer a Alice Castillo de la asociación Gafadis, a Sergio Beche de Bad Hair Days por acompañarnos en este episodio. Pero también queremos recordarles a ustedes quién es Casa Rara. Casa Rara busca promover entornos seguros donde se garantice que personas jóvenes LGBTIQ entre 15 y 25 años Um, que sufren de violencia, discriminación y han sido expulsados de sus hogares Tengan acceso a techo, sustento, educación, salud física y mental, recreación Y una familia con el objeto de que puedan construir una vida plena Entonces, si ustedes quieren ayudarlos, porfa contáctenlos en Facebook como casarrara.cr o al teléfono 8876-8258 De nuevo, casarrara.cr o al 8876-8258 Síganos en redes sociales como arroba corta rayabajo corriente y pueden escuchar toda la primera temporada y parte de la segunda en su plataforma favorita Spotify, Apple Podcast o Stitcher En este episodio se utilizó música de los artistas nacionales Networks Music y Daniel Patiño Dirección Alonso Solís Preproducción, Marco Ureña. Producción, Jason Salas. Diseño, Pedro González. De nuevo, gracias y nos escuchamos en dos semanas.
5: says yes.